Inima mea este atât de mișcată când văd roadele cuvântului lui Dumnezeu. Because God gave the commission. Pentru că Dumnezeu a dat o trimitere. Nu învățături personale. 
ci avem cuvântul original al lui Dumnezeu. Așa cum a fost descoperit apostolilor prorocilor. Și noi pășim pe urmele lor având aceeași descoperire. Și noi putem cerceta scripturile și ne putem compara cu lucrurile pe care le avem. Azi dimineața m-am gândit cât timp va mai fi. Nimeni nu știe exact când va fi timpul. Dar Isus a spus în Matei 24, 14 Această evanghelie a părăției va fi propovăduită tuturor neamurilor. Apoi va veni sfârșitul. Dar nimeni nu cunoaște ziua sau ceasul. In Acts 20, from verse 25 to 28, the Apostle Paul somehow said goodbye to some of the believers. And he says here, And I now behold, I know that he all among you whom I've gone preaching, The kingdom of God shall see my face no more. Verse 25. Și acum știu că nu veți mai vedea fața, voi toți aceia mijlocul cărora am luat propovăduință părăția lui Dumnezeu. He somehow felt the time Celor cărora el veritate le spune, you will see my face no more. Nu veți mai vedea fața. But true believers will see each other again. Dar adevărați credincioși se vor vedea unii Dacă nu pe pământ, atunci în glorie. We always say just goodbye until we meet again. Noi spunem doar la revedere până ne vom vedea din nou. Eu mă simt aproape cum simțea Pavel în zilele lui. Că unele adunări cărora le-am meritat s-ar putea să nu le mai văd aici pe pământ. Dar eu știu că ne vom vedea în slavă. Și noi așteptăm după aceea zic în Domnul nostru se va întoarce. Dar Pavel a avut ceva mai mult de spus. În versetul 26 spune De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. De ce? Pentru că el predicase întregul plan de mântuire. A prezentat întreg planul lui Dumnezeu. Arătând cum Dumnezeu s-a descoperit în Iisus Hristos. Împătând lumea cu sine. Păcându-i nefricănit pe cei care cred în lucrarea săvârșită, 
Păcătul este diferit ca și cum n-ar fi păcătuit vreodată în viața lor. Pentru că păcatul nostru a fost așezat pe mielul lui Dumnezeu. El a luat păcatele lumii. Și crezând în ceea ce a făcut El pentru noi, noi suntem socotit neplicănit în prezența Lui Dumnezeu. Deci și noi predicăm întregul plan Lui Dumnezeu. Nu anumite cunoștințe despre Cuvântul Lui Dumnezeu, ci aceeași Evanghelie, aceeași învățături, care au fost predicate de la început. Eu cred că voi cunoaște lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut în generația noastră. Știți foarte mult că știu ce a făcut Dumnezeu acum 4000 de ani. Sau poate acum 2000 de ani. Dar ei nu știu ceea ce a făcut și încă face în timpul nostru. Toți cei ce cunosc slujba fratelui Brana, ei știu că el a avut o trimitere divină. Așa ca Apostolul Pavel, el a văzut aceeași lumină, el a auzit aceeași voce, el a primit aceeași trimitere. Iisus Hristos este același ați în veche. Dacă privim în timpul epocilor bisericilor, starea originală a durat o perioadă de timp foarte scurtă. Și Apostolul Pavel scrie Corintenilor în 2 Corinteni 11. Mă tem că așa cum a amăcit Satana pe Eva și gândurile voastre să nu se întoarcă de la Hristos. Când m-am gândit la această expresie a lui Pavel, inima mea a fost tare apăsată. Și gândul meu au mers înapoi la vremea lui Adam și Eva. Omenirea nici măcar nu a putut începe în mod corect. Și Satana a intervenit. Și Satana a înșelat-o pe Eva. Noul Testament de-abia începuse. Și Satana deja și-a semănat pe mânta lui. Am zis, Doamne, de ce a trebuit să fie așa? Adam și Eva nici n-a pus să rănică primul lor copil. Șarpele a intervenit, lăsându-și sămânța lui la Eva. Și apoi Dumnezeu a dat păcătuința că sămânța lui va veni prin femeie. Așa cum dușmanul și-a lăsat sămânța pe pământ, la fel și sămânța lui Dumnezeu trebuia să vină 
în carne și sânge. Pentru că păcatul original a avut loc în trup, în carne și sânge. Răscumpărarea trebuia să se facă într-un trup cu carne și sânge. De aceea Dumnezeu s-a descoperit, s-a manifestat în Hristos. Să ne răspunde din această cădere, să ne scoate din ea. El a trebuit să vină în trup. Să aibă carne și sânge. Pentru că viața este în sânge. Și Biblia spune, în Ioan 1 cu 4, în el era viața. Și viața era lumina oamenilor. De satana și-a pus viața lui, sămânța lui, și de partea cealaltă e Dumnezeu, care și-a pus sămânța lui, viața lui, începând o nouă zidire. 1 Corinteni 15, mi se vorbește despre primul Adam, și despre al doilea Adam. Adam, primul Adam a fost făcut un duc de fiu. Al doilea Adam a fost, a fost făcut un duc de dator de viață. Și Pavel scrie, și cum am purtat chipul primului Adam, vom purta și chipul celui de-al doilea Adam. Și cum primul Adam a fost făcut din pământ, dar al doilea Adam este Domnul Slavă. Am să vă citesc versetul. Unora le place să citească ceea ce spune Dumnezeu în cuvânt. În 1 Corinteni, capitolul 15, de la 45 la 49. O să citim versetele și o să fac și puțin o puțină corectură. De aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost făcut un duc cătător de viață. Dar în tâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc, ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul din tâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea este din cer. În Biblia Scopie spune, omul al doilea este Domnul din cer. În versetul 48, cum este cel pământesc, așa sunt cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Deci, ceea ce spunem este deja scris în cuvântul Sfântul lui Dumnezeu. Am predicat peste șase mii de predici. În aproape 130 de țări. În 45 de ani. De slujbă. Dar nu am predicat nimic ceea ce nu era scris în cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Și nu iau un singur verset, ci iau toate versetele care țin de acel subiect. Și eu sunt foarte recunoscătorul Dumnezeu pentru slujba Fratelui Branham. 
mi-am coborât urechea în partea stângă, inima mea a început să se miște și a vorbit foarte puternic, nu în urechea mea, ci în inima mea. Cărturarii s-au așezat pe scaunul Moise. Și a venit momentul când a trebuit să mă ridic, să iau Biblia și le-am spus fraților, ceea ce faceți voi este greșit. Și le-am spus, Domnul chiar doar tocmai mi-a vorbit în inimă că voi faceți același lucru pe care l-au făcut cărturarii pe vremea lui Isus cu lucrurile pe care le spusese Moise, dar ne recunoscând ce a spus Moise, pentru că Isus a spus, dacă l-ați cunoaște pe Moise, m-ați cunoaște și pe mine. Isus a spus, dacă l-ați recunoaște pe Abraham, m-ați recunoaște și pe mine. Și Abraham a văzut ziua mea și s-a bucurat. Dar este ascuns de ochii voștri. Este întotdeauna un singur mesaj adevărat. Nu două sau trei. Dar multe tâmpuiri ale acelui unic mesaj. Este întotdeauna un singur original. Și multe copii făcute după original. Noi vrem cuvântul original al lui Dumnezeu. Nimic adăugat la Scriptură. Nimic scos din Scriptură. Și lăsat acolo așa cum este. Și sunteți conștient de faptul că l-am cunoscut pe fratele Brandon în mod personal. Dar trebuie să vă mai spun. Pe mine nu m-a chemat fratele Branham. Și m-a chemat Domnul cu o voce amintită la Dumnezeu. Eu nici măcar nu cunoșteam pe Prorocul. Eu îl cunosc pe Dumnezeu Prorocul. Îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos în mod personal. Și aceasta este poate diferența între fratele Fran și ceilalți frați. Eu l-am cunoscut pe Domnul înainte să-l cunosc pe William Branham. Dar cunoscându-l pe William Branham, am ajuns să-l cunosc pe Domnul mai bine. Am ajuns să cunosc cuvântul lui Dumnezeu mai atent prin descoperire. Dar eu nu predic un om. Eu îl predic pe Iisus Hristos. Nu îl predic pe Moise. Nu îl predic pe Abraham. Nu îl predic pe Ilie. Nu îl predic pe Petru. Nu îl predic pe Pavel. Nu îl predic pe William Branham. Și nu îl predic pe Martin Luther. Sau John Wesley. Sau spor care din oameni lui Dumnezeu. Eu îl predic pe Iisus Hristos și întregul planului Dumnezeu care acum ajunge la apogeu.
dacă ne gândim la revenirea Domnului și la pregătirea pentru viruitori. De șapte ori citim în Apocalipsa capitolul 2 și 3 cel ce va vini va moșteni toate lucrurile. În fiecare epoca bisericii, păcăduințele au fost date viruitorilor. În Apocalipsa 22, de la 12 la 14, încă o dată citim despre păcăduință pentru cei care vor intra în orașul Sfânt. Ioan a văzut noul Ierusalim și este care este descris ca fiind mireasă. Lăsați-mă să vă spun, dragi frați și surori, dacă dorim să intrăm în Ierusalimul cel nou, inima noastră trebuie să fie o inimă nouă. Viața noastră trebuie să fie o viață nouă. Duhul nostru trebuie să fie un Duh nou. Trebuie să fim copii ai legământului cel nou. Fratele Branham sau fratele Pavel nu au adus doar un mesaj. Ei l-au cunoscut pe Hristos și puterea mierii. Ei puteau spune nu mai trăiesc eu ci Hristos trăiește în mine. Ei puteau spune dacă cineva este în Hristos și El este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Dumnezeu a făcut un legământ nou ca să înceapă o nouă rată. Și Iisus Hristos este începutul fitirii lui Dumnezeu. Apocalipsa 3. Nu începutul creației Universului, ci un întâi născut între mai mulți frate. Al doilea Adam. Prin care fii și fii se trebuie așezat din condiția originală. La Lui Dumnezeu. Este o realitate. Pentru că Dumnezeu era în Hristos. Descoperindu-se ca dată în cer. În Fiul pe Pământ. Ca să ne dea fierea, să ne venim fii și fii al Lui Dumnezeu. Să ne reașeze în poziția originală. În Apocalipsa 15, chiar de la versetul 1, citim despre cei care vor fi miluitori. Ei vor cânta cântarea lui Moise și cântarea Mielului. Ceea ce ne arată că miluitorii sunt cei din Vechiul și Noul Testament. 
Așa cum a, a spus Isus că veți sta la masă împreună cu Abraham, Isaac și Iacob și cu prorocii Vechiului Testament. Și când Isus Hristos a murit pe cruce, a avut loc o răscumpărare de plină. Și când El a înviat din morți, a luat o via roabă. Și mulți din Sfinții Vechiului Testament au înviat împreună cu El. Matei 27 de la 51 și s-au arătat multora. A fost o realitate. Învierea când va reveni Iisus va fi o realitate. Am întâlnit un frate în America cu ceva ani în urmă. El a spus, frate, că am vreau să împărtășesc cu tine ceva deosebit. Și am avut răbdare ceea ce de obicei n-am. Dar mi-am luat două ore ca să ne arate doar din predicile fratelui Prana, nu din Biblie, că Domnul deja a venit, că morții au înviat, că noi suntem transformați, noi suntem răpiți, cine a denunță are loc, și el a continuat așa. Până când a trebuit să spun, frate, îmi pare rău. Până când a trebuit să spun, frate, îmi pare rău. Mi-ai luat deja destul de mult timp. Dar vreau să te întreb. De ce n-ai folosit Biblia măcar o singură dată? O a spus el, descoperirea este în predici. Am spus doar un moment. Tu ai spus că toate s-au petrecut. Și știi ce ai mai spus? Frate Frank, tu n-ai avut parte de aceste lucruri. Pentru că tu nu ai descoperirea. Și fratele Frank a întrebat ce am pierdut. Ai pierdut venirea lui Iisus. Ai pierdut învierea. Ai pierdut răpirea. Ai pierdut totul. Am spus doar un moment, frate. Numele lui începea cu F la fel ca numele meu. El a spus și i-am spus, tu ești aici și eu sunt aici. El era cu cinci ani mai înscurită decât mine. Și i-am spus, tu nu ești schimbat, eu nu sunt schimbat. Tu nu ești răpit, nici eu nu sunt răpit. Dar el a spus, dar este o descoperire. Eu am spus, ce descoperire? Că răpirea este o descoperire? Că descoperirea, că răpirea este o descoperire? Și am spus, frate, oprește-te. Învierea lui Iisus Hristos a fost o realitate. Amin. Aleluia. Nașterea lui a fost o realitate. Amin. Suferințele nu 
Doamne, puteți să spuneți de ce este vaca sfântă în religia dumneavoastră? You know și știți ce mi-a spus? Cu siguranță vă pot spune. Pentru că în vacă sunt 65 de zeci și de ite. Am spus chiar așa? Și a spus, da, așa e. Dar eu am spus, dar vaca nu știe. Și eu nu o cred. Vă dați seama, oamenii cred orice. Nu doar în diferite religii, dar chiar dacă vede din cercurile mesajului. Când am mers în Johannesburg, în Africa de Sud, acolo fratele Branham a avut întâlniri foarte puternice unde um, aproape jumătate de milion s-au adunat în uh, porturi mari să-l ascunde pe omul lui Dumnezeu și să vadă puterea lui Dumnezeu la lucru. Când fratele m-au întâmpinat la aeroport, ei au spus, frate Frank, inima ta va fi întristată. Datorită multelor direcții în cadrul mesajului din țara noastră, el a spus, avem 27 de direcții diferite. Am spus, frate, toate sunt greșite. Este o singură direcție. Aceasta este Iisus Hristos și Cuvântul Lui. Dar astăzi fiecare urmează un om. Și dacă omul vorbește mult despre proroc, el îi cred pe el, în special dacă vine din America. Eu vă spun adevărul. Așa cum am spus înainte, voi trebuie să cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos. Voi trebuie să aveți experiența voastră personală de Biblie. Voi trebuie să fiți născut din nou prin sămânța Cuvântului Lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt. Trebuie să fie natura divină în voi care să vă pună în legătură cu Și Biblia spune, Petru o scrie, avem pătătuințele scumpe ale Cuvântului Lui Dumnezeu, prin care suntem făcuți părtași naturii dumnezeiești. Cuvântul Lui Dumnezeu este un cuvânt supranatural. Este o substanță divină. Dacă primești cuvântul lui Dumnezeu în sufletul tău, nu primești ceva acolo, ci primești substanța lui Dumnezeu. În Ioan 10, când Domnul nostru mărturisește a fi Fiul lui Dumnezeu, cărturarii îi spun, tu ești doar un om. De ce te faci pe tine însuși Dumnezeu? Și atunci Domnul nostru a spus, n-am citit în salmi și în proroci? Dumnezeu a spus, sunteți Dumnezei. Cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu. Ei erau ființe omenești. Ei erau proroci. Dar datorită sunt 
Sfântului Divine. They have a divine nature. Ei aveau o natură divină. Viața Dumnezească a lui Dumnezeu era în ei. Jesus Isus a spus cuvintele pe care vi le spun sunt duh și viață. Ceea ce au nevoie acum toți credincioșii este o relație personală cu Isus călăuzirea personală în cuvântul lui Dumnezeu. Doar nu doar pe rândii și coroșii vorbii, și purtând viața lui Hristos, adevărata natura lui Iisus Hristos, ca fi și fiica lui Dumnezeu. Întorcându-ne la gândurile noastre, referitoare la viitori care vor moșteni toate lucrurile. În Apocalipsa 12, în versetul 11, Biblia spune vorbind despre cei ce vor fi luați în slavă, ei l-au venuit prin cuvântul mărturisirii lor pe și prin sângele mielului. Aceste două trebuie să fie împreună. Sângele pe care noi suntem răscumpărați. Dar cuvântul lui Dumnezeu, sămânța dumnezească, trebuie să fie în noi. Și dacă cuvântul este în noi, și noi suntem în cuvânt, atunci noi îl iubim pe Satan. Vă spun o mică Poporul Israel din Vechiul Testament ei sunt ca un simbol, ca un model pentru Biserica Nou Testamentală. Și Dumnezeu a ales Israelul prin cei 12 patriarchi i-s-au dat rugăduite lor le-a dat el un pământ dar a avut o pretenție la ei. Dacă veți intra în acea țară, distrugeți idolii, nu slujiți altor Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu meu. Să nu aveți Dar pentru că am iubit-o, 
dar pentru că v-am iubit. V-am răscumpărat. M-am descoperit vouă. Aici este taină. Dumnezeu nu judecă nicio altă națiune. El nu a împrășteat nicio altă națiune. El a judecat Israelul. El a împrășteat Israelul. Așa cum Biblia spune. În Deuteronom 4. De la 27 la 30. Pentru că ei nu o s-au opus vocii Domnului Dumnezeului lor. Acum imaginați-vă, chipuiți-vă. Dumnezeu i-a trecut prin toate încercările. Iar Dumnezeu l-a ales pe Abraham. Isaac și Iacob. Pentru că Hristos trebuia să vină pe această linie. Și Dumnezeu nu a vrut ca poporul său să se amestece cu alte lucruri. El vrea să fie el însuși Dumnezeul poporului său. Ei nu aveau nevoie de alt Dumnezeu. Cel atât puternic este suficient. Dar deja când Moise era pe munte, oamenii poporului atât lui Aron, Domnule, nu știm ce s-a întâmplat cu Moise. El a plecat și sunt atât de multe zile de când nu s-a întors. Păi un Dumnezeu care se merge înaintea noastră. Și apoi au luat aurul de la oameni. L-au pus în foc. Și au făcut un vitez de aur. Și știți ce a spus Aron? Mâine va avea loc o sărbătoare în cintea Domnului. Credeți că era întreg aminte? Un vitez de aur. Fiecare jucând în jurul lui. Spunând acesta e Dumnezeu nostru. Care ne-a spus din Egipt. Acest vitez de aur. Și apoi să spună. Mâine va avea loc o sărbătoare în cintea Domnului. Și e tot să dați în jurul vițelului. Uitați aceste sărbători. Dar noi astăzi avem acelea situații. Nu pot intra în toată cartea cu Calisee. Nu e timpul. Nici măcar în cartea lui Daniel. Dar istoria se repetă din nou. Și fiecare spune este sărbătoare în cintea Domnului. Numai atunci când lucrurile sunt făcute conform cuvântului lui Dumnezeu, El toate din mijlocul nostru. Noi am făcut totul după cuvântul lui Dumnezeu. Moise a făcut totul după cuvântul lui Dumnezeu. Ilie a făcut toate lucrurile după cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare om al Dumnezeu, în toate timpurile, a făcut toate lucrurile, conform cuvântului lui Dumnezeu. Dar ca și în acest caz, Aron era foarte aproape de proroc. Tu poți fi fratele unui proroc. Tu poți fi un fiu al prorocului. 
fii dormit în acest cuier. Poți să fii la vânătoare cu el. Poți să fii mers la pescuit cu el. Dacă nu ai descoperirea lui Iisus Hristos, vei fi un fanatic al acelui proroc. Dar nu un adevărat copil al lui Dumnezeu. Și tot ceea ce vei face nu va fi altceva decât un vițel de aur. Și nu și vei declara, vei declara ca fiind sărbătoare în cinstea Domnului. Aduceți-vă aminte. Pentru că Israel nu a ascultat. Ei nu au distrus ceilalți Dumnezei. Și ei s-au închinat celorlalți Dumnezei. Și atunci Dumnezeu a trebuit să împrește în toate neamurile. Ce rușine! Dumnezeu are un scop special. Israel era un popor special. Era o națiune aleasă pentru un scop special. Astfel ca planul de mântuire se poate fi arătat. Dar Biblia spune ei s-au rătăcit în inima lor. Într-un fel ei urmau stâncul de foc. Acum țineți minte. Este posibil să vezi stâncul de foc. Stâncul de foc a rămas cu ei 40 de ani. În ciuda tuturor idolatriei. În ciuda tuturor degeni ascultări. Stâncul de foc era acolo. Ei aveau ce mânca, aveau ce bea. Dar Dumnezeu era minios. El a spus, nu veți intra la dina mea. Pentru că în inima voastră lucrurile sunt greșite. Noi putem vorbi despre Sfântul de Boc. Putem vorbi despre lumină. Putem vorbi despre lucrurile scupe ale lui Dumnezeu. Dar nu ne luați ca să vă fie o scuză. După 2000 de ani, vă mărturisesc pentru prima oară că lumina supranaturală a venit jos. Nu au fost martori pe pământ nici în vremea reformei, nici în cei următorii 500 de ani, ci doar în generația noastră. Sfântul de foc a coborât. Același Domnul Iisus Hristos și-a manifestat prezența Lui prin slujba fratelui Branham. Aceasta noi o mărturisim. Și eu sunt urmat al acestui lucru. Am văzut-o de multe ori. Nu doar în Europa, ci de asemenea în Statele Unite. Și când l-am auzit pe Tatăl Branham spunând că fotografia cu stâncul de foc este la Washington D.C. Știți, m-am decis că atunci când voi avea ocazia mă voi opri la Washington și voi căuta locul. Eu nu mai uitat ziua era în decembrie 1969 
Într-o dimineață pe la 11. Acolo sunt multe clădiri guvernamentale. Nu departe de casa albă. Și eu eram gata să renunț. L-am întrebat pe un bărbat. Îmi puteți spune unde este muzeul de artă. Tu stai chiar înaintea lui. Tot ceea ce trebuie să faci este intri pe ușă. Și eu, fratele Frank, am văzut acea fotografie care a fost luată în 10 ianuarie 1950 care a fost examinată în tot felul de către un inspector guvernamental. Și Dr. George Lacey și-a dat verdictul în 27 septembrie ianuarie 1950. Avem acest afirmație verdict în forma lui originală. Că lumina supranaturală a fost acolo. Altfel, lentilele fotografice nu ar fi putut lua acea fotografie. Eu am văzut acea fotografie în acea vine dimineață în Washington D.C. cu propii mei ochi în Muzeul de Artă. Deci Dumnezeu a depus mărturie chiar și pentru cei necredincioși. Și fratele Branham a fost întrebat ce înseamnă acest lucru? Și răspunsul lui a fost este o mărturie pentru cei necredincioși. Pentru că ei nu au crezut când eu am spus-o. Acum ei trebuie să o creadă pentru că este un fapt dovedit. De ce vă spun aceste lucruri? ca pentru în timpul lui ca Apostolul Pavel și alții mele lui Dumnezeu noi suntem siguri de lucrurile lui Dumnezeu și ele totdeauna vor fi în acord cu cuvântul lui Dumnezeu ca făcând o sumă a lucrurilor care le-am și poate încă două trei lucruri care sunt foarte importante. Noi trebuie să verificăm, să testăm Duhurile. Aceasta este ceea ce spune Biblia. În 1 Ioan 4 ni se spune ca să punem la încercare Duhurile să vedem dacă sunt de la Dumnezeu. De asemenea, 1 Ioan 4, versetul 7 în 2 Ioan în versetul 7 la 11 ni se spune dacă cineva spune că dacă cineva nu ne aduce învățătura lui Hristos să nu îl primim un răspuns foarte astru. Sună ca și cum n-ai avea dragoste. Dar dragostea noastră se îndreaptă către Dumnezeu. Noi avem dragostea de adevăr. Noi nu avem urechi care 
In 1 John chapter 4, it says here, Dumnezeu ni se va descoperi mai mult. 
Apoi am luat predicile fratelui Branham. După ce mulți frate au vorbit despre această învățătură a Parusiei, adică a Să vă cer cu fratele Branham despre a doua venire a lui Hristos. Și am luat predicile din ultimul an, din 65. Și acolo îl face afirmarea. Eu cred în revenirea trupească a lui Iisus Hristos. Și apoi îți adresează tuturor prietenilor din țară de la un capăt la altul și mereu face aceeași afirmație. Fratii din orașul cu tare care așteaptă revenirea Domnului. La fratii din orașul cu tare și cu tare care așteaptă revenirea Domnului. Și apoi unii frate care erau foarte apropiat de mi-au spus că Domnul a venit în 1963. Și era un frate, un tânăr, i-a pus o întrebare. Era mântuit în 1963? Nu. Eram încă foarte tânăr. Așa mi-am spus. Eu zic că dacă tu crezi că Hristos a venit în 1963, tu înseamnă că tu ai venit prea târziu. Atunci totul s-a terminat. Deci, despre ce mai vorbești? Vedeți, oamenii și-au pierdut până și bunul simț. Un duc de șelăciune domnește peste gândul și peste inimă. Nu, la venirea lui Iisus Hristos, mai întâi vor învia morții în Hristos. Și noi cei care suntem în viață vom fi transformați. Și împreună. Și împreună. Vom fi luați în cer. Să ne întâlnim pe Domnul. Și vom vedea. Așa cum e. Și vom fi transformați. Și pe timpul lui. Și vom fi ca El. Nu, nu învățătură, o realitate. Și când fratele Brana m-a văzut pe Sfinții de dincolo, toți erau tine. Aveau 17, 18 ani. Nu copii sau bunici și bunice. În acest timp nu știam ce spusese eu că în înviere toți vom fi tine. Știam că fratele Branham a spus de fie, dar este scrisă în Iov 33, în versetul 25, Iov 33, versetul 25, și atunci carnea nu se face mai frage de ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereții lui. El se întoarce la zilele tinereții lui. La revenirea lui Hristos. Eu gândesc că suntem ca eu. 
Noi putem spune, I know that my Redeemer lives. Eu știu că răspunsătorul meu trăiește. Prorocul putea spune la fel. He said when that will happen my flesh my flesh will be fresher as though a child. El spune când el când se va întâmpla carnea va fi mai fragedă ca în copilărie. Și se va întoarce la zile din ereții lui. Let me say in closing. Și vă spun adevărul. I have been taken out of my body. Eu am fost luat din trup. Two times in all my life. De două ori în viața mea. În 2 aprilie 1962, în într-o dimineață, când am auzit vocea Domnului, și a doua oară, în 3 ianuarie 1981, când eram pe moarte datorită maladiei, nu vreau să intru în amănunte, dar pentru că viața mea a fost atât de grea și pentru că slujba pe care mi-a dat-o Dumnezeu a fost fără piețe, fără compromis. Și eu trebuie să fiu în prima linie de luptă. De multe ori am fost rănit. De către prieteni și de către dușmani. Dar câteodată Domnul m-a mântuiat. Și atunci când eram pe moarte datorită malariei, în dara noastră, în spitalul în care eram, ei au văzut cum mi se scurge viața din mine mi-au legat picioarele de pat mi-au legat și mâinile de pat și m-au vins într-o cameră separată unde o cortină cu draperie la stânga și o draperie la dreapta eu nu mai puteam vorbi eram foarte slăbit Vroiam să spun aceste cuvinte. Doamne, cum voi sta eu înaintea Ta? Dar nu mai puteam vorbi. Nu mai aveam deloc putere. Pentru a scurta, deodată am fost luat din drum. Eram deja sub cerul albastru. Și când m-am uitat în dreapta mea, am văzut o mulțime pe care nu puteai număra. Toți îmbrăcați în alb. Și toți tine. Am înaintea mea Biblia deschisă. Sunt înaintea Dumnezeului Atotputernic. Care va judeca prin Iisus Hristos pe cei vii și pe cei morți. Eu am văzut, eu am avut această experiență. I-am văzut pe toți tineri. Toate surorile aveau părul lăsată pe spate. Și puteam vedea aproape și departe la fel exact. 
Era o mulțime atât de mare că aproape intra în vesticie, nu puteam număra. Persoana următoare era la dreapta mea. Nu vă pot pune toate lucrurile, dar am văzut slava lui Dumnezeu. Am văzut orașul sfânt. Eu îl pot descrie. Am văzut slava lui Dumnezeu. Vă pot descrie cu precizie. Vă spun adevărul. Dumnezeu mi-a dat câteva experiențe. Ca, doar ca să-mi arate că El este încă cu mine. Aceasta din cauza luptelor pe care trebuie să le dau. Eu aș vrea să fiu în stare să spun ca și Pavel. Am stat lupta cea bună. De acum așteaptă cu luna vieții. Dar nu numai pentru mine, ci pentru toți care vor fi iubiți pe mine acum. Să spunem acestea în încheiere. Domnul Iisus Hristos, mirele, își cheamă mirea sa El a primit în această epocă atât de confuză un proroc. Ca să ne descopere cuvântul original al lui Dumnezeu. Să ne facă de cunoscut pe Dumnezeu și întregul său plan. Ca să ne arate toate textele profetice. Să descopere toate tainele de la Geneza la Apocalipsa. Și să ne conducă înapoi la Hristos. Și la cuvânt. La început era cuvântul. Nu interpretăm cu ea. La început era cuvântul. Când cu ea a venit după aceea. Dar acum timpul tuturor cărturilor s-a încheiat. Și același cuvânt care a fost la început trebuie să fie în realitate totală la sfârșit.
Nu un amestec. Cain a fost un amestec. A fost un ucigaș. Și Biblia spune, în 1 Ioan 3, să nu iubiți așa cum a iubit Cain, care l-a omorât pe fratele său Abel. Dar sunt mulți frați care iubesc așa cum a iubit Cain și, și te omoară peste tot. Și fratele Branham a spus, tu nu trebuie să omori un frate în mod fizic. Tu nu trebuie să-i împici un cuțit în spate. Doar răspândește niște zvonuri rele despre el. Și în felul acesta îl omor pe el și influența pe care o poate avea și care va eu nu vorbesc ca acum despre fratele Frank în mod firesc, ci despre slujba pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Eu nu uh, am vrut vreodată să am dorit să mă chemă. Dumnezeu a făcut lucrul acesta în suveranitatea Lui. Dar vă spun, dacă eu aș face compromis, dacă eu aș merge în toate direcțiile, cu oricare, aș fi un frate minunat. Toți frații m-ar bătea pe umăr și ar spune, noi te iubim. Ești una cu noi. Eu vreau ca Dumnezeu să mă iubească. Pentru că eu iubesc pe Dumnezeu. Și eu vreau să iubesc cuvântul Lui. Și adevărata iubire este în dragul Lui Dumnezeu și Hristos. Nu în anumite învățături. Aceasta e politică. Dacă eu aș amesteca, aș avea o viață minunată. Toți ar vorbi bine de fratele Franco. Toți ar spune, El este un om al lui Dumnezeu. Tu ar trebui să-L ascultați. Dar pentru că eu am fost chemat pentru cuvânt și ca să predic cuvântul, eu nu pot să fac niciun compromis. Eu nu voi face compromis. Eu voi muri. Așa cum au murit milioane de evrei. Când li s-a arătat crucifixul și li s-a cerut să-l sărute. Și s-a accepte creștinismul. Sau ca să fie botezat în Tatăl Fiu și Duh Sfânt. Evreii au preferat moartea. Dar ei nu au acceptat această religie. Eu prefer moartea. Mai bine mor cu Hristos ca să fiu cu veșnicie cu ea decât să trăiesc cu compromisul și să nu știu un codromen. Eu vreau să fiu un rob credincios până la sfârșit. Și o spun ca și Pavel în Galatei 1 cu 10 dacă aș vrea să plac oamenilor nu aș mai fi un slujitor al lui Hristos. Deci înțelegeți slujba mea 
Ai tu pacea lui Dumnezeu? Ai găsit tu pace o dină pentru sufletul tău? Eu vreau să mă rog pentru tine. Eu nu știu dacă ne vom mai reîntâlni pe Pământ. Nimeni nu știe aceasta. Dar noi știm că revenirea lui Hristos e aproape. Și noi avem o dorință să fim pregătiți. Să nu comitem curvie spirituală. Și să fim o mireasă pură a Așa cum Iisus Hristos este mirele cuvântului. Noi suntem carne din carnea Lui. Cuvânt din cuvântului. Viață din viața Lui. Noi suntem fii și fii cele de Dumnezeu. De aceea Iisus a spus în Ioan 20 cu 17. Eu mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru. La Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Noi acum suntem fii și fii cea Și când El se va reîntoarce, noi vom fi schimbați după timpul său. Când El vine la noi, când a venit la noi, El a venit ca și noi. Când noi ne ducem la El, noi vom fi ca El. O ce răscumpărare! Ce plan de mântuire! Ce Evanghelia Și acum toate lucrurile ajung la apogeu. Acesta este timpul tău. Toate compromisurile se încheie. Toată religia și politica se încheie. Urmează pe Iisus. Iubește pe El. Iubește cuvântul lor. Te vinde să devii o parte din El. Să devii o parte din cuvântul lor. În numele Sfânt al Iisus Hristos. Fii în nou legământ. Și lasă ca sângele noului legământ să te curățească. Și mergi pe calea noului legământ. Binecuvântat să fie numele Domnului. Eu știu că El este pe mine. Eu știu că El este în acest loc. Poate nu vezi. Iisus a spus. Lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Prin credință noi vedem. Voi nu vedeți aerul, dar voi știți că aerul e aici. Voi nu vedeți pe Dumnezeu ca Duh, dar El este aici. Eu știu că este aici. Dumnezeu este în acest loc. L-a experimentat pe El. Toți care vor să fie în această rugăciune, nu vă fie rușine. Ridicați mâinile.